0: A reflexiones de una mamá que fue hija. Yo soy Jenny Mateo Victoria y estoy feliz de que eh, por fin me decidí a crear este espacio donde espero que juntas y juntas podamos mirar a ese niño o esa niña que fuimos eh, desde una perspectiva diferente que nos permita analizar todo lo bonito que vivimos y lo que no fue tan bonito para poder ser mejores personas ahora. Ay, se suponía que empezábamos en enero, pero subió una encuesta a las historias cuando les comuniqué que iba a lanzar el podcast eh, porque me surgió la idea de que viene el 24, viene el 31 por ahí. Tengo muchas madres eh, lactantes y digo, y de manera general hay muchas mujeres eh, amamantando a sus bebés que van a ir a esa cena de Navidad, a esa cena de Año Nuevo. Y aunque por Instagram se comparte muchísima información, gracias a Dios tengo muchísimas colegas que también aportan muchísimo valor en estos temas. Yo dije, caramba, pero sería oportuno crear este, este momento donde yo pueda hablarles un poquito más a detalle sobre las cosas que ustedes pueden comer, pueden beber y no pueden beber o comer durante la cena de Navidad, para que puedan ir a ella con la información que necesitan para poder disfrutarla. Porque nos vamos con esa presión y esa carga. Ay, porque juntarse con la familia es maravilloso. Vemos esos tíos, esos primos que, que no vimos durante todo el año, que solamente nos comunicábamos por el grupo familiar que tenemos en WhatsApp, o a menos que haya sucedido una situación muy particular que nos haya hecho reunirnos. Y nos cambiamos muy bonito. Vamos al salón, nos maquillamos, eh, tratamos de estar a tiempo eh, para poder vivir en familia y celebrar el nacimiento del niño Jesús y poder, poder, poder ponernos al día. Ponernos al día de todas esas cosas que pasaron en el año que, que no nos hemos enterado o que simplemente vimos la foto que subieron en Instagram. Pero además de esto no es un secreto que estas reuniones familiares también traen muchísimas cosas consejos opiniones que tal vez no disfrutamos tanto y cuando estamos recién convertiditas y convertiditos en madres y padres pues muchísimo más porque todos quieren darte una opinión todos quieren darte un consejo que tú en ningún momento has pedido y estas opiniones y estos consejos te los dan sin ningún tipo de empatía, sin ningún tipo de tacto, sin conocer tu realidad de vida, sin preguntarte sobre por qué tú tomaste una decisión en particular de si ser mixta, de si ser exclusiva, de si tenerle rutina de sueño a tu bebé, eh, y todo ese tipo de cosas. La mayoría de los tíos, de las abuelas, de los abuelos, de los primos, yo siento que genuinamente ellos quieren ayudarte. Ellos quieren que se te haga más fácil la vida. Lo que pasa es que lo hacen desde su posición, desde su pensar, desde su parecer de lo que es correcto en la maternidad, en la lactancia, en el sueño del hijo de otra persona. Y eso no está bien. <risa> Sin embargo, este es un mal, vamos a decir, con el cual vamos a tener... Que aprender a vivir porque es una es una queja es un dolor que todos en algún momento determinado de su vida mencionan porque siempre vamos a tener una tía o una abuela o una mamá opinando lo que nos toca es ser capaces de que todas esas cosas que nos digan esos juicios sobre lo que estamos haciendo, lo que no estamos haciendo o cuando nos ordenen porque a veces que ordenan, señores tú tienes que hacerlo así tú no lo puedes hacer así la familia es maravillosa, pero es el final <risa> es una realidad en, en esos momentos, tener la capacidad de, de hacer un alto algo rápido y de en paz tú poder decidir esta discusión yo no la voy a enfrentar. Esta batalla yo no la voy a luchar porque no quiero. Yo sé lo que estoy haciendo. He tomado mis decisiones con información. Tengo una duda, tengo una consejera de lactancia. Hay a mi lado a la cual le consulto, a la cual le pregunto para salir de dudas. O reviso cualquier material que, que haya llegado a mis manos. Pero sé que mi tío, que mi abuela, que mi tía, mi primo, no tiene la información. Yo simplemente voy a dejar pasar la oportunidad. Hay muchas veces que esos consejos nos presionan, nos molestan y nos abruman. Y lo entiendo perfectamente porque lo he vivido. Y si te toca, pues, educar un poquito, pues tú educas. Tú le explicas por qué tomaste tu decisión. Ojo, si tú quieres hacerlo... Porque no estás obligada, no estás obligado a educar a nadie, a explicarle sobre lactancia, ni siquiera a justificar las decisiones que tú has tomado en beneficio de tu bebé. Porque ellos aman a tus hijos, claro que sí, pero nadie va a amar a tus hijos más que tú. Entonces las decisiones que tomes siempre las harás pensando en su bienestar físico, mental y emocional. Entonces, educa si tú quieres educar. Si no, simplemente tú dejas pasar muchas cosas, trata de que eso no te abrume, de que no te moleste, cambia de escenario, júntate con otra gente. Si un primo está opinando mucho, tú con mucha altura, respeto, decoro y cortesía, <risa> terminas la conversación y te juntas con otro primo, con otra prima, o te junta con tu esposo, con tu hermana, para que puedas disfrutar y no te sientas atacado ni atacada. A ti, que estás amamantando, te van a decir un millón de cosas. Que tú no puedes cometer cerdo, que la ensalada rusa cae muy pesada, que los pasteles en hoja tienen mucha grasa. Te van a decir de todo. Y sinceramente, como madre lactante de mis dos hijas, una que va a cumplir casi cinco y otra dos, amamantadas las dos hasta los dos años, aunque con Emma ya Emma cumplió los dos años y... Todavía no he iniciado el proceso de destete, pero ya estamos casi en eso. Tengan fe. <risa> Hay que esperar que mamá y bebé estén preparadas. Pero además, desde de, de la experiencia, te lo comento como consejera certificada de lactancia. Tú puedes comer de todo lo que se sirva en la cena del 24, en la cena de Nochebuena aunque estés amomantando. Claro que sí. Ahora bien, sí tienes que tener en cuenta lo que comes, dependiendo del momento en que tú te encuentres en tu lactancia. Te explico por qué. Si tú eres una mamá que diste a luz hace menos de seis semanas, tú estás en un momento en el cual tu bebé tiene una capacidad mínima para digerir los lácteos. Entonces, es importante, muy importante, no que elimines los lácteos, sino que tú balances los lácteos que te vas a comer dos, tres, cuatro, cinco días antes o el mismo día de la cena de Nochebuena. Y tú dirás, Jenny, pero tú me acabas de decir que yo puedo comer de todo y ahora tú me estás diciendo que balanceé los lácteos, ¿qué es eso? Te voy a explicar cómo se produce la leche en nuestro cuerpo. La leche materna, luego de que al cerebro le llega la señal de que hay que producir el leche porque el bebé está pegado, eh, nuestro cuerpo toma de nuestra sangre todos los nutrientes que el bebé necesita para formular, para cocinar, para componer la leche materna. Entonces, si mi sangre tiene una alta concentración de un nutrimento en particular, la leche materna que se haga de mi sangre va a tener una alta concentración de ese nutrimento. Entonces, si yo tengo dos o tres días comiendo pizza, comiendo helado, comiendo avena hecha con leche, comiendo chocolate con leche, y entonces en la cena de Nochebuena está el pastel en hoja, está la lasaña, está el pastelón, están los pastelitos de queso, y yo me como todo eso, es muy probable que mi bebé manifieste ciertas incomodidades debido a la alta concentración de leche de vaca que tiene la leche materna que produjo tu cuerpo. Vuelvo de nuevo. Como comiste muchos lácteos, tu leche materna va a tener una alta concentración de lácteos. Y como tu bebé con seis semanas o menos no digiere la leche de vaca de la misma manera que nosotros le va a caer mal se va a tornar un poquito irritable te va a llorar mucho la gente de una vez te va a decir ¿A eso es que tiene cólico a eso fue que le cayó mal la comida eso fue el cerdo que te que te comiste no Sí tienes que tener precaución un ojo visor en esto si tienes menos de seis semanas que diste a luz ¿Qué otras cosas Tengan, y estos señores, no es solamente por la cena de Navidad, o sea, de manera general, las mamis que tienen seis semanas o menos de haber dado a luz y están en lactancia exclusiva o incluso en lactancia mixta, tienen que tener un balance en los lácteos. También es importante que tengan eh, un buen equilibrio a la hora de consumir alimentos que, que puedan producir gases como el brócoli, y las habichuelas el coliflor, todos los tipos de leguminosas eh, de manera gene general. Ahora, no es que las vas a eliminar, es que debes limitarlas. Como te dije, buscar un equilibrio, balancear esos alimentos, porque todos los necesitas. Cuando estamos en esos primeros meses, eh, de posparto, regularmente, las madres necesitamos mucho hierro. El brócoli es una fuente maravillosa de hierro. Ahora, tú no te puedes comer el brócoli todos los días. Porque como genera gases, esas mismas incomodidades que puedes sentir tú como adulta por haberte comido el brócoli con la bichuela, que no sé qué, la puede sentir tu bebé. Entonces, ya tú sabes que tú vas a ir como preparando tu cuerpo y tu alimentación para que ese día de noche buena. Tanto tú puedas disfrutar la comida como tu bebé pueda disfrutar la leche materna que se va a tomar mientras tú estás compartiendo en familia. Otra cosa que debes tener muy presente, los refrescos, el café. Bueno, pero el café se sabe. Los refrescos y el té frío son primo hermano del café, señores. Los cafés, eh, los té frío y los refrescos tienen cafeína, una eh, considerable... Eh, concentración de cafeína. La cafeína eh, incide, eh, afecta o produce cambios o alteraciones en el sistema nervioso central. Reduce la somnolencia, nos da como un boost de energía, eh, como ese, ese ímpetu para poder hacer las cosas como con más emoción con más motivación, con más energía corporal, básicamente. Y nos, uh, nos permite, nos ayuda a estar más alerta. Entonces, volvemos al tema de los, o sea, parecido al tema de los lácteos. Si tu sangre tiene una alta concentración de cafeína, porque la cafeína se va directamente al torrente sanguíneo, tu leche, o sea, la leche que se produzca en tu cuerpo, la leche materna va a tener una alta concentración de cafeína, lo cual va a hacer que tu bebé esté expuesto a una mayor concentración de cafeína y soy así bastante eh, eh, o sea, digo lo mismo y lo mismo para que quede bien claro, para que esté bien llano y bien sencillo entonces a tu bebé le va a costar metabolizar, digerir o asimilar en su cuerpo la misma concentración de cafeína que tú como adulta te tomaste durante ese día dos o tres días eh, por lo cual tú vas a poder ver en tu bebé eh, ciertas manifestaciones de irritación que psicólicos y no sé qué ahí van a empezar los comentarios de la tía la prima y la sobrina y es más, olvidémonos de esos comentarios de la tía, la prima y la abuela <ríe> y la sobrina y la hermana. Tú te vas a sentir incómoda porque tu bebé va a estar incómodo, va a estar con mucho llanto, va a estar irritable y eso no es lo que queremos. Entonces ya tú estás escuchando este podcast, ya tú sabes que Jenny te dijo que tienes que ir, ir balanceando la cafeína y que no solamente la cafeína está en el café, sino que la cafeína se encuentra en los té frío, y en los refrescos, todo tipo de gaseosas, eh, y también en las bebidas energizantes. Así que ojo con eso. Otro alimento que amamos, otra comida que amamos, y que encontramos regularmente en las cenas de Nochebuena y de Año Nuevo, son los chocolates, señores. Y miren, los chocolates también tienen cafeína. Yo que soy una chocolate lover, eh, como me enteré justamente de esto cojo mucho chocolate, chocolate con leche eh, me gusta mucho todo tipo de chocolate y los consumo bueno ya les he bajado por el tema de que no tenemos 18 ni 22 <risa> el metabolismo cambia eh, pero me gusta mucho y los consumo y sé que ustedes van a estar expuestas eh, eh, en esas reuniones familiares a disfrutar de un chocolatito que trajo el primo que trajo el tío que vino de fuera por eso quiero que sepan que los chocolates vuelvo y lo repito también tienen cafeína para que tengan una idea una onza de chocolate puede tener entre 5 y 25 miligramos de cafeína imagínate si tú te comes una o dos barras de chocolate en la mañana te, en la tarde te tomaste el café eh, y, te, y tomas refresco o, o alguna bebida energizante o gaseosa durante la velada, eh, lo que puede pasar. ¿Por qué? Porque tú dirás, Jenny, pero yo me bebí eso hace 10 minutos, hace 15 minutos, hace media hora que yo me bebí ese refresco, o me bebí ese té frío, o me comí ese chocolate. Bueno, pues tengo para decirte que él... Eh, el efecto de la cafeína se empieza a sentir en nuestro cuerpo a partir de los 15 minutos que la hemos ingerido. Y dura en nuestro sistema nervioso, en nuestro cuerpo, haciendo estragos, <risa> vamos a decir, dándonos esa energía y manteniéndonos ale alerta alrededor de 6 horas. Así que ya tú sabes que todo lo que se produzca entre esos 15 minutos hasta 6 horas va a tener una carga alta de cafeína si es que tú te pasaste el día ingiriendo estos alimentos. Repito, no es que no puedes consumirlos. Sí puedes consumirlos, pero tienes que tener un consumo moderado, respetuoso o consciente de los mismos. En este escenario de lactancia, y también en el escenario de las madres que están embarazadas, eh, no puedo dejar de decirlo, lo único que está prohibido son las bebidas alcohólicas y por supuesto eh, los estupefacientes, las drogas. Hay gente que dice que a una mujer embarazada se puede beber una cervecita, que eso no hace nada. Señores, eso sí hace. Eso tiene efectos a largo plazo en el desarrollo cognitivo de nuestros bebés. El consumir, que si sí una copita de vino, que si sí una cerveza pequeña, estando embarazadas o estando en proceso de lactancia de nuestros bebés, tiene implicaciones eh, negativas a largo plazo en la vida de nuestros hijos. Un bebé cuya madre eh, ingirió alcohol, ya sea durante el embarazo o durante el proceso de lactancia, va a ser un niño o una niña en el futuro con situaciones de concentración, con situaciones de aprendizaje o que incluso no alcanzan los hitos eh, de desarrollo o hitos de crecimiento en el momento en que deberían. Hay un tiempo para todo, mamis, yo sé que muchas veces queremos eh, hacer ese brindis de año nuevo con una copita de, de, de vino, de, de champán, de sangría, no sé. Eh, pero el proceso de la lactancia va a llegar a su fin. Y hay muchísimos, eh, muchísimas opciones adicionales que nos van a poder eh, permitir uh, compartir en familia. Yo en, en el Instagram subo eh, de cuando en vez las fotos eh, y las marcas de la cerveza sin alcohol que, que yo consumo cuando estoy eh, compartiendo con mi esposo, eh, con mi hermana. Eh, mi hermana no toma, pero a veces estamos en grupo, mi esposo toma, mi mamá se toma una cervecita y yo, si me da el deseo, me tomo una cerveza sin alcohol y soy feliz de la vida. Yo estoy consciente de que yo soy una persona que no acostumbra a ingerir alcohol, o sea durante toda mi vida yo no he sido gente de beber, así simplemente, y que para otras personas sí puede ser más importante, pero pongamos en una balanza, por ejemplo tu edad, una mujer de 30 años que dure un año amamantando a su bebé significa que va a durar un año sin beber, eh, wow! Un año en comparación con los 30 años que tú tienes en, en este mundo, digamos que no significa nada. Y hay alternativas, como ya te dije, esas cervecitas sin alcohol, hay unos cócteles muy chulos, eh, que se preparan con diferentes bebidas que son buenísimos, que nos permitirán compartir en familia, bebernos ese, ese traguito sin alcohol, ojo, eh, y disfrutar nuestra velada. Eso es el único no rotundo, el alcohol y las drogas. Entonces, me gustaría recapitular un poquito. Tú vas a tener en tu cena de Navidad el moro, que tiene leguminosas, eh, la ensalada rusa, o una ensalada de granos, o puede ser que haya una ensalada hervida. El hecho de que tenga esas leguminosas o que tenga alimentos que puedan causar gases, si tú los consumes de manera balanceada, te los puedes comer feliz. El cerdo no es incompatible con la lactancia, se lo dice a alguien eh, que dio a luz, señores, yo di a luz. Y al día siguiente, yo pedí en mi casa que me esperaran con un locrio de cerdo y eso fue lo que yo comí. <risa> un locrio de cerdo. Y no pasó nada. Porque lo que importa con el cerdo es que esté bien cocido. El cerdo debe estar bien cocido para no poner en riesgo la salud de las personas que lo consuman. Así que sí te, los puedes, te lo puedes comer. Tu cerdito asado, tu cuerito de cerdo, te lo puedes comer. Y en cuanto a lo demás... El pastelito de queso, la lasaña, el pastelón, los pasteles en hoja, la ensalada rusa, que todo eso tiene lácteos, también los puedes consumir. Pero ten en cuenta buscar ese balance. Eh, durante el día tú puedes comer eh, algo que sea ligero, no solamente por el tema de, de la carga láctea, sino también por el asunto de que tú vas a comer mucho en la noche para que tú, tu estómago esté, tú sabes, como preparado para recibir toda esa comida procesada. Trata de darle cariño y amor con comida ligera. Um, y desde días anteriores ya tú sabes que los lácteos debes de ir balanceándolos para evitar efe efectos molestos en el comportamiento de tu bebé. Entonces, por ahí. ¿Qué me falta? Vamos a ver. Ah, la cafeína. Pero pues yo hablé tanto de eso que ustedes seguro se lo aprendieron. Pero ya tú sabes que no solamente el café tiene cafeína. Los refrescos, los chocolates, el té frío también tienen cafeína. Y simplemente es elegir, elegir que sí, elegir que no. O sea, me voy a beber el café en la mañana, me voy a beber el café en la tarde, nada más me voy a tomar un vaso del té frío que preparen y voy a tomar mucha agua. Eh, voy a llevarme una cervecita sin alcohol para disfrutar eh, y poder compartir eh, con mis familiares y pasar un buen momento. Al final de todo, aquí lo más importante es justo eso que adaptemos todas las informaciones que yo he compartido con ustedes que ustedes pueden encontrar en las redes sociales eh, y ajustarlos a ustedes, ajustarlos a su realidad de vida. Buscando siempre lo que yo digo, vivir una maternidad sincera que nos permita disfrutar este camino, porque qué difícil se hace cuando tenemos tantas opiniones y consejos alrededor de nosotros. Um, y queremos hacerlo todo para cumplir con todos, pero eso es imposible porque en realidad lo más importante, señores, es cumplir con nosotros mismos, con nosotras mismas y con ese hermoso rol que, que papá Dios o el universo en quienes ustedes crean nos ha dado de estar vivos y de traer vida. Estar vivos porque nosotros somos las personas más importantes de nuestra vida. Eso es algo que he, que he ido aprendiendo. No les, di, no les digo que al 100% lo estoy aplicando, pero estamos en el camino. Claro que sí. Eh, y reconocer ese regalo y esa responsabilidad de, que viene con nuestros hijos. De traer vida al mundo. Siempre vamos a querer lo mejor para ellos. Y las decisiones que vamos a tomar siempre va a ser buscando lo mejor para ellos. Eso tenemos que grabarlo en nuestra mente y en nuestro corazón para entonces así poder salir adelante, tomar decisiones, sentir menos culpa y poder disfrutar ocasiones como estas. Eh, que se viven en familia y donde nos toca enfrentar muchas voces que no van a estar de acuerdo con lo que nosotros pensamos. Pero si esas decisiones la, las tomamos todas, desde una maternidad y una paternidad sincera, va a ser muchísimo más fácil eh, poder dejarlas correr, dejarlas ir. Eh, siempre hay que tener los ojos, eh, los oídos y el corazón abiertos a, a consejos que nos puedan dar los demás, pero reconociendo todo esto que ya les he planteado. Yo de verdad que espero que tengan una feliz Navidad, un próspero año nuevo, que disfruten en familia y espero con ansias sus comentarios en el post que voy a subir cuando publique el episodio. Cualquier pregunta que tengan, también me la pueden escribir en los comentarios de ese post o me pueden escribir por DM. Señores, recuerden seguir... Eh, todo lo que viene con el podcast, con eh, todo lo que subo en Instagram. Estoy también en LinkedIn. Y en enero arrancamos. Arrancamos, señores, con reflexiones de una mamá que fue hija. Y yo de verdad deseo que sea un espacio donde juntas y juntos podamos crecer. Nos escuchamos pronto. Un abrazo.